0: Das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, hallo! Heute gibt es wieder eine Solo-Folge mit dem Titel Die Funktion des Ästhetischen. Eigentlich ist, ähm, ist es in meinen Vorträgen und Büchern heißt dieses Kapitel Die Funktion und Psychologie der Ästhetik, aber. Das das wäre zu viel Information für eine Podcast-Folge, also habe ich das unterteilt in die Folgen die Funktion des Ästhetischen und die Psychologie der Ästhetik, die kommt dann hinterher beim nächsten Mal. Also heute sind wir mal mit der Funktion dabei und du merkst, die letzte Folge war ja Architektur und so langsam wird das ganze Thema aus einer sachlichen Seite beschrieben. In den ersten Podcast-Folgen hatte ich ja noch, Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, da beschrieben, was das für unser Wohlgefühl zu tun hat. Also mehr sozusagen eigentlich auch aus spiritueller Sicht. Aber jetzt mit den, diesen Phasen, in diesen Folgen, gehe ich mal mehr in die funktionellen Aspekt, in die Auswirkung des Ästhetischen auf unser Leben, auf unser Wohlbefinden und auch auf unsere Psyche. Und da steckt etwas in der Ästhetik, das ich nicht anders nennen könnte als Funktion. Wobei Funktion ist ein sehr trockener, nüchterner Begriff, ähm, der halt eben oftmals in vielen Bereichen dann irgendwann auch ausgeklingt wird, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Ästhetik. Zum Beispiel innerhalb der Zahlheilkunde wird getrennt von Funktion und Ästhetik. Und da sind wir wieder bei der Trennung, weil Das Leben ist eine Einheit, also kann ich die Dinge auch nicht trennen und deswegen muss ich auch die Funktion und Ästhetik in einer gewissen Art und Weise zusammenfügen und diesem Zusammenfügen dient diese Folge. Ja, also das ästhetische Gefühl, das haben wir ja x-mal gehört, dass Ästhetik ja ein Gefühl ist und dieses Gefühl ist ein Bewusstseinszustand. Aber Bewusstsein lässt sich nicht erforschen, nicht nach den normalen wissenschaftlichen Kriterien. Denn unsere Sinne reichen dafür nicht aus. Wir können nicht Ästhetik können wir nicht wiegen, messen oder in diese normalen Parameter einteilen, die die Wissenschaft halt eben in ihrem sachlichen, trockenen, nüchternen System benötigt. Ich sage nichts gegen dieses System, das ist sehr wertvoll. Aber wenn wir über Ästhetik reden, dann wird es schwierig, das mit diesen normalen, wissenschaftlichen, methodischen Wegen zu erforschen. Bewusstsein entstammt einer Dis- Dimension, die wir nur in Bildern benennen können. Wir können ihre Existenz wahrnehmen, aber sie nicht in ihrer Gesamtheit erblicken, also ich rede jetzt von der Dimension des Bewusstseins. Ästhetik ist wie Mathematik. Mathematik lässt sich nicht erfinden. Sie lässt sich nur entdecken. Nehmen wir zum Beispiel mal die Geometrie. Gedanklich kannst du dir ganz leicht ein Dreieck vorstellen. Dinglich darstellen kann man ein Dreieck jedoch nicht es gibt keine exakte Linie. Man kann auch keine exakte Dreiecksspitze zeichnen oder sonst irgendwie darstellen. Das Dreieck ist in seiner realen Form eine Vorstellung. Wir können also nur in Bildern davon reden. Jetzt sagst du, ja, natürlich, ich habe da vorhin in der Schule Dreiecke gezeichnet im Geometrieunterricht. Jetzt erzählt dir, die gibt's dich. <lacht> Nein, gibt's nicht. Denn. Wenn du ein Dreieck zeichnest, dann ist jede Linie genau betrachtet ja niemals gerade oder glatt. Schau dir mal so eine Linie unter Mikroskop an. Da lasse ich tot. Dann gibt es keine Linien. Die Linie ist ein gedankliches Produkt. Auch die Dreieckspitze ist nur eine Idee. Aber nie bildlich oder als Gebilde exakt darstellbar. Auch wenn jetzt dein Verstand rebelliert, Es ist so. Zum Beispiel die Spitze einer Pyramide existiert nur in der Welt der Ideen. Dinglich nachbauen kann der Mensch sie nicht. Denn jede Spitze ist ja unter Vergrößerung betrachtet irgendwann eine Fläche, bis sie sich in ihrer molekularen Struktur auflöst und letztlich nur noch aus Neutronen, Protonen, Elektronen und Schwingung besteht. Eine Elektronenwolke, wie die moderne Physik das nennt. Das ist nur noch so Ja, also das, was wir sehen, schaltet sich ein und schaltet sich aus. Also ein Quantenphysiker, der kann dir das wahrscheinlich auch nicht genau erklären, weil der Verstand sich das nicht vorstellen kann. Er <lacht> könnte sagen, ja klar, ich kenne doch die Keopspyramide, die hat doch eine Spitze. Nein, hat sie nicht. Kletter drauf und siehst, dass das alles Flächen sind. Also, aber jetzt, wenn wir das mal nicht betrachten, lassen wir diese Tatsache ganz raus, dass es da eine fehlende wissenschaftliche Definition gibt für für diese, diese Spitze, dann können wir doch, was das Ästhetische betrifft, können wir es empfinden. Das heißt... Wir können es zwar nicht wissenschaftlich erklären, aber wir können es empfinden, so wie genau Liebe. Liebe kannst du nicht erklären, aber die kannst du empfinden. Und dann sind wir wieder ganz am Anfang von der Podcast-Serie und dann siehst du auch schon, wo meine Quellen sind, nochmal und immer wieder bei dem deutschen Maler Friedrich August Buterweg. Der sagte nämlich, das ist Nach nach ihm ist das ästhetische Gefühl das ursprüngliche Menschheitsgefühl, das ursprüngliche Menschengefühl, das menschliche Urgefühl. Ein Gefühl, in welchem die ganze menschliche Natur wie ein ungeteiltes Ganzes wirkt. Und von Rudolf Eisler ist überliefert, Ästhetik ist was die Seele zur wohlgeordneten Anwendung aller ihrer Grundfunktionen anregt. Hier sieht man die Schwierigkeit, Ästhetik zu erklären. Ästhetik regt die Seele zur wohlgeordneten Anwendung aller ihrer Grundfunktionen an. Was sind die Funktionen der der Seele? (lacht) Da kann man drüber philosophieren, aber man kann es nicht erklären. Also Ästhetik ist ja offensichtlich von elementarer Bedeutung für unser Wohlergehen bzw. glücklich sein und somit ein Baustein unserer Gesundheit. Das große Problem unserer Zeit ist, dass gerade diese für unsere Gesundheit so wichtige Grundsubstanz von der Gesellschaft, den medizinischen Leistungserbringern und Krankenkassen und ich weiß nicht was, auch noch alles als Luxus dargestellt wird. Durch die fehlende wissenschaftliche Anerkennung, da ich kann es ja nicht erforschen, wird Funktion nur auf linear nachweisbare Dinge reduziert. Aber die Ästhetik hat auch eine Funktion. Das, was die Krankenkassen so, ja gut, Krankenkassen äh, bezahlen künstliche Kniegelenke und Herzklappen und alles Gedösel, aber nichts, was mit, mit Ästhetik zu tun hat. In den seltensten Fällen. Beim künstlichen Kniegelenk, und ich weiß nicht, was für Operationen, die teilweise super unsinnig sind, wird erstattet, ja, was das Zeug hält. Ästhetik wird aber als nicht funktionell notwendiges Luxusgut aus den Leistungskatalogen gestrichen. Diese Entwicklung ist von großer Tragweite. Das ist eine Katastrophe. Der Schaden, der hier durch diese Ignoranz dieser Bedeutung von Ästhetik entsteht, ist unvorstellbar groß. Der ästhetisch entstellte Mensch leidet ja auf der Seelenebene. Das bedeutet, er, er erlebt eine starke Abnahme des persönlichen Glücksgefühls, das in ganz vielen Fällen beobachtet werden kann. Und gerade im Moment ist es so, die psychischen Erkrankungen nehmen ja in den Industrienationen einen unglaublichen Faktor zu, pro Monat. Das ist der absolute Wahnsinn. Hier hat natürlich auch die mediale Überbelastung zu tun durch die modernen Medien, aber auch mindere Nahrung hat damit was zu tun. Wir haben das, ich habe das ja alles in den in den, Folgen, in den vorherigen Folgen alles beschrieben. Vor allen Dingen bin ich mal, sind wichtig dabei, die sechs Werkzeuge wieder zurück in das Urgefühl der Kindheit zu gelangen. Also mediale Überbelastung und das ist halt das ist fehlende Psychohygiene oder diese. Minderwertige Nahrung hat etwas zu tun, dass wir überhaupt nichts richtiges wissen über unsere Ernährung. Das Werkzeug Nummer zwei: Ernährung und Atmung. Ja, eins von den sechs Werkzeugen. Kann ich nur sehr empfehlen. Diese Folge hat mir auch gefällt, mir also mit auch am besten. Eine kleine Werbepause am Rande. Naja, aber ja, und auch viel damit zu tun dass die Menschen psychisch immer labiler und immer kranker werden, hat natürlich auch das Un- ist, hat natürlich auch mit dem Unwissen zu tun, um die wahre Bedeutung ästhetischer Gegebenheiten. Denk mal in letzte Woche an die Folge ästhetische Architektur, was wir damit mit diesen Cubes in unseren in unseren Städten, was wir damit anrichten auf der e- Seelenebene bei den Bewohnern dieser Städte. Ja, und zwei, es gibt so zwei grundsätzliche Aspekte, die wir hier beobachten können, wenn wir jetzt auf die, darauf gehen, in welcher Weise Ästhetik auf die, wenn, in welcher Weise die Zerstörung von Ästhetik auf der, auf der, durch eine Erkrankung der Psyche des Menschen führen kann. Und zwar gibt es da zwei, zwei Aspekte. Das eine ist durch persönliche Indikation. Das zweite ist, durch eine ungenügende Rekonstruktion traumatischer Effekte. Entschuldigung, traumatischer Defekte <lacht> sind auch Effekte. Die persönliche Indikation bedeutet, dass der Mensch mit seinem natürlichen Erscheinungsbild nicht zufrieden ist. Hier besteht ja eigentlich schon eine psychische Störung als die Ursache des sich-selbst-nicht-annehmens bzw. Das, ja das ist ein Symptom mangelnder Selbstliebe. Selbstliebe finde ich auch so super wichtig, da muss ich auch mal eine eigene Folge drüber machen, obwohl ich sie in der Folge 33 ja auch schon angesprochen habe. Folge 33, die Liebe, die Ästhetik der Liebe, auch eine schöne Folge. (lacht) Na, also zu 99% aller Fälle aber wird durch Unwissen dieser Hintergründe kosmetisch korrigiert. Hierbei kann immenser Schaden angerichtet werden. Denn eine Veränderung des Gesichts ist auch immer eine Veränderung der Psyche, sagt Professor Dr. Elko Hackmann. Aber zu dem komme ich in einer anderen Folge. Die ungenügende Rekonstruktion traumatischer Defekte bedeutet, dass man durch eine unzureichende optische Rekonstruktion psychischen Schaden erleidet. Also traumatische Defekte sind, sind Entstellungen, die man zum Beispiel durch einen Unfall zugefügt worden sind oder was auch immer. Diese Indikation gibt es im Bereich der Chirurgie, aber auch in der Zahnheilkunde. Im letzten Fall ist die ästhetisch mangelhafte Rekonstruktion leider aufgrund fast völliger Ignoranz der Notwendigkeit ästhetischer Funktionen leider an der Tagesordnung. Da gibt es zwar schon ein paar in der Zahnheilkunde Leute, die sich darauf eingeschossen haben, aber das Grand der Zahnärzte benutzt Ästhetik eigentlich mehr nur als Abrechnungsfunktion. Ich kann da aber nochmal, ich will mal beim Storytelling, ist ja so wichtig, das Storytelling hört man heute überall. Ich erzähle dir mal eine Geschichte aus meinem, von so einer Fehlentwicklung einer kosmetischen Indikation. Und wenn du aufmerksam bist oder mich kennst, dann weißt du ja, dass ich mal 25 Jahre ein Dentallabor hatte, wo ich halt eben das alles auch erfahren habe und gelernt habe. Und ich bilde ja heute auch Zahntechniker und Zahnärzte im Bereich des Ästhetischen aus. Und da erzähle ich jetzt mal so eine Geschichte aus meinem beruflichen Alltag, als ich noch Zähne gemacht habe. Und zwar ist es die Geschichte von Aileen. Aileen akzeptierte ihr persönliches Erscheinungsbild nicht, da sich ein Schneidezahn etwas verdreht präsentierte. Also einer von den Frontzahnzähnen war ein bisschen herausgedreht. Anstatt die Ursache ihres Unglücklichseins auf der Seelenebene zu lokalisieren oder eine leichte kosmetische Veränderung der Zahnstellung durch zum Beispiel eine hauchdünne Keramikschale, hätte ich auf den anderen Zahn gemacht, dann hätte man diese, diese Fehlstellung gar nicht mehr bemerkt wurde die Indikation für vier cut gefräste formuliert. Ein Freund der Familie, Zahnarzt, hat gesagt, ich habe ein neues Fräsgerät, da fräse ich dir mal die Kiste gerade, dann siehst du wieder aus wie neu oder so, wie du, wie du sein möchtest. Und das ist natürlich krass, weil die Alin war damals so mal gerade 20 und der beschleift ihr die Frontzähne. Und das da so. Das war so eine Zeit, wo die, das vor ungefähr elf Jahren, da war diese Frästechnik noch in den Kinderschuhen, also sie war ein Versuchskaninchen, das passiert leider sehr oft in der Zahnheilkunde. Tja, nach dieser kosmetischen Behandlung veränderte sich nicht nur das äußere Erscheinungsbild von Eileen, sondern auch ihre Psyche. Als ich sie das erste Mal traf, weil sie kam zu einem Beratungsgespräch zu mir, also man kann sagen in einem Zustand hilflosiger Traurigkeit, suchte sie Wege zur ästhetischen und seelischen Rehabilitation und kam über das Internet in, mit mir in Kontakt ein. Ich sage, ja, es gibt keine Zufälle, es so. <lacht> hat ihr gut getan. Ja, und so habe ich dann mal erstmal ein Gespräch mit ihr geführt und dann erläuterte ich hier die Möglichkeit, wie wir das wieder zurückbringen können, wie wir diese Ästhetik wieder hervorbringen können, dass sie wieder so, dass sie sich wieder wohlfühlt, dass sie wieder so schön wird, wie die Natur sie eigentlich mal vorgesehen hatte. Ja, also ich erklärte ihr das auf welche Art und Weise das möglich wäre. Und ja, ich erklärte ihr die majestätische Arbeitsweise. Majestätik ist eine Arbeitsweise, die ich selber entwickelt habe und seit über 20 Jahren an Zahnärzten, an Zahntechnikern weitergebe, sie schule und ausbilde und ähm, darüber hinaus sind eigentlich auch diese, diese ästhetische Lehre entstanden die im, wirklich die schönsten Seminare sind die Ästhetikseminare auf Schloss Drachenburg aber da kommen wir später dazu Wenn du da, dieses, das ist nämlich eine andere Werbepause, <lacht> lassen wir heute weg also eine Sache ist jedenfalls mit dieser speziellen Arbeitsweise haben wir habe ich es geschafft Aileen wieder zu rekonstruieren in dem Sinne auch psychisch wieder in dieses Wohlgefühl zu bringen und das ist, ein, das ist ein Weg, das geht nicht so von heute auf morgen. Da braucht man ein paar Wochen für auch die, allein die Planungsphase. Das ist auch schon ein bisschen länger. Das kann sich auch mal mehrere Monate hinziehen. Man, ja, man muss sich da Schritt für Schritt wieder rantasten an diese, dass, dass da auch nachher diese, diese Arbeit in Anführungsstrichen, also diese, diese Veneers, die sie dann kriegen, sind so hauchdünne Keramikschalen, dass die auch diese. diese die Anforderungen ent- erfüllen, dass das ästhetische Gefühl ausgelöst wird, wenn man sie betrachtet. Und was für mich so super beeindruckend war. Ich saß da in dem Behandlungsraum bei der Zahnärztin, die nahm die also es wurde das Provisorium runtergenommen und wird zum ersten Mal die Veneers aufgesteckt. Und ich war gerade in der ich ja, ich die, 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 die Zahnärztin sagte: "Jo, das sieht jetzt aber schon wieder richtig gut aus." Und gab Eileen den Spiegel, dass sie sich das mal selber anschaut, was da in ihren Zähnen wieder sich verändert hat, diese Rückführung in diese ästhetische Urversion von ihr selbst. Und ich war gerade, es war zu der Zeit, als noch mit, mit Dias dokumentiert wurde, und ich war gerade in der Hocke in der, in dem, vor dem Behandlungsstuhl, weil ich mein Protokoffer lag auf dem Boden und ich legte einen neuen Film in die Kamera ein. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, im Raum geht ein Licht an. In dem Moment, wo Eileen, als Aileen in diesen Spiegel blickte und ihre Zähne sah, die wieder nach den Maßstäben des Majestätischen zurück, ähm, die sie wieder nach dem ästhetischen ästhetischen und majestätischen Gesicht zurückgeführt haben, da ging sowas, wie so ein richtiges Licht ging auf in dem Raum. Also ich könnte fast sagen, ein Licht, das man nicht sehen kann, aber das man im Herzen spüren kann. Und das war einer der beeindruckendsten Momente, die ich jemals hatte in der Zeit, also seit ich jemals den ersten Frontzahn gemacht habe. Das war echt der Kracher. Die Sache ist eben nur die, was passiert in solchen Momenten? Warum hatte ich den Eindruck, es, es wird im Raum heller? Das ist das, dass solche ästhetischen Rehabilitationen, die wirken wie ein Wunder auf die Ausstrahlung des Menschen. Und ihr wisst ja, der Mensch strahlt ja nicht nur das aus, was er sagt und redet oder wie er riecht, sondern wir haben auch eine Aura, die Das so wie Funk, wie eine Frequenzwelle. Das ist so, ja, Radio, ich bin wieder glücklich FM oder so, keine Ahnung, jedenfalls das fand statt in diesem Raum, wo ich da war und im, im, im richtigen Moment habe ich ein paar Schnappschüsse gemacht die sind mit so den schönsten äh, Fotos, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, sind auch in meinem Buch, also zwar dritte Werbepause, dann ist aber gut, <lacht> sind auch in meinem Buch das Geheimnis der Ästhetik. Ja, was passiert in solchen Momenten? Die ästhetische Rehabilitation wirkt wie ein Wunder auf diese Ausstrahlung, auf die Seele. Und dann erstrahlt das der Mensch in einem hellen Licht. Das, das ist eine magische Veränderung. Und dies nur dadurch, durch dieses Gefühl, durch das Gefühl Ästhetik. Das ist ein Hammer. Das ist Ekstase. Ich. Da kann man, da, sind die Worte, da sind Worte einfach nicht in der Lage, das auszudrücken. Ja, und wenn du genau wissen willst, wie das dann im Körper zustande kommt, das ist dann bei der nächsten Folge, die Psychologie der Ästhetik, Folge 37. Aber die kommt erst nächste Woche, also <lacht> musst du dich ein bisschen gedulden. Also bis dahin, schön, dass du mal wieder zugehört hast. Ich fand es mal wieder auch eine sehr schöne Zeit, jetzt gerade hier auf meinem Podcast-Sofa diese Folge aufzunehmen. Und äh, auch eine schöne Erinnerung, diese Geschichte mit Eileen. Da wird auch jetzt wieder das Herz heller, wenn ich daran denke und mir die Bilder nochmal anschaue. Ja, wenn dir der Ästhetik-Podcast soweit auch gefällt, dann empfiehl ihn weiter. Du kannst mich ja auch auf Instagram antreffen, ach, äh, Achim Ludwig. Und dann kannst du mir ja mal einen Kommentar schreiben oder ich weiß auch nicht, was man da alles machen kann, aber das ist mal schön, da kann man in Kontakt treten oder ruf mich doch mal an. Du kriegst alle meine Kontaktdaten auf meiner Internetseite www.achimludwig.de. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge schon Schade, schon wieder zu Ende. Mein Laberei, <lacht> ich rede immer so gerne hier auf dem Sofa. Aber naja, weißt du, sonst wird es ja auch äh, langweilig. Ne? aber Was haben wir jetzt hier auf der Zeit? 22 Minuten ist mal wieder, ich habe es mal wieder doch mal geschafft, knapp unter, unter einer halben Stunde zu bleiben. Ähm, und ansonsten wünsche ich dir alles Gute, eine schöne Zeit und bis bald. Dein Achim Ludwig. Du kannst es nicht benennen 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 es, es ist das Geheimnis Das nicht benannt werden kann Du, du siehst, du mein das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Du siehst nur mit dem Das Wesentliche bleibt für Augen. verborgen.